0: Meine Damen und Herren, herzlich willkommen. Wir sind wieder da mit dem Filmpodcast und wieder mit einer anderen Folge, als Sie es erwartet haben. Wieder sind wir ins Kino getrabt, um einen aktuellen Film anzuschauen. Und zwar ist es diesmal die Verfilmung von Five Nights at Freddy's, der legendären Horror-Franchise. Und äh, mit mir im Kino, naja, nicht physisch, aber quasi fast zur gleichen Zeit, war wie immer Christoph Ederson von Filmstarts.de. Hallo Christoph.
1: Guten Morgen. Genau. Also, ich war in der Pressevorführung, die aber auch vielleicht aus gutem Grund erst einen Tag vor Kinostart war. Äh, du hattest keine Lust, dich da so festnageln zu lassen auf einen Termin und hast ihn am nächsten Tag dann äh, in, in einer regulären Vorführung am ersten Tag geguckt. Äh, wie voll war's denn?
0: Ja, vor allem, warte, 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 das, das Geile war ja. Das ist auch schon wieder mega dumm gelaufen. Du hast ja gefragt, so ja, ey, soll ich dich da in eine Pressevorführung reinbringen? Äh, die ist aber nur am Tag vorher und abends. Und dann habe ich gedacht, ja, ist ja, abends ist immer ein bisschen scheiße für mich. Da warte ich einfach, bis das Ding anläuft. Dann gehe ich ganz normal. Einfach irgendwann so um 14 Uhr zu normalen Arbeitszeiten gehe ich dann ins Kino. Und das war doppelt dumm, weil erstens stellt sich natürlich raus, das Ding läuft nicht mit das. Und zweitens, ich hätte es vorhersehen können. Weil ich habe nicht drüber nachgedacht, dass natürlich so ein Horrorfilm meistens nicht im Mittagsprogramm läuft. Das war halt bisher irgendwie die meisten Filme, wo wir im Kino waren, ne, also jetzt hier ähm, Gran Turismo und Sonic. Das sind halt auch irgendwie Filme, die, die laufen halt auch irgendwie um 12 Uhr, weil die halt teilweise auch einfach eine, eine Audience von, von Kindern haben oder eine Freigabe, die zumindest auch Kindern und Jugendlichen zugänglich ist. Ja, und das, das so ein Film wahrscheinlich meistens seine früheste Vorstellung irgendwie so um 17, 18 Uhr hat, da hätte ich drauf kommen können, hätte ich nur fünf Sekunden nachgedacht, habe ich aber nicht.
1: Und das ist auch nur in Deutschland so, ne? Also in Amerika wird der jetzt ja voll als Familienhorrorfilm vermarktet. Ich kann mir sehr gut oder ich bin mir hundertprozentig sicher, dass der in den amerikanischen Städten ab 10 Uhr morgens läuft. Ne?
0: Ja, Ist auch eigentlich, ehrlich gesagt, die viel bessere Vermarktung. Hätte ich das vorher schon gewusst, wäre ich da vielleicht noch mit einer leicht anderen Erwartungshaltung rangegangen. Die USA haben ja auch dieses PG-13 Rating. ne? Das heißt also, ich äh, weiß nicht, was ist das? Ich glaube ab 13 und dann...
1: Ja genau, aber PG-13 ist eigentlich... Äh Familienfilm, wo man ein bisschen aufpassen sollte. Also sagen wir mal, das ist das Deutsche ab 12. Ja, genau. Das heißt, wenn du da mit der Familie reingehst, kannst du da auch alle mit rein, kannst du auch Kids mit reinnehmen ähm, in Amerika. Das ist, das ja,
0: genau. Ich glaube, das, also das PG, das steht ja für Parental Guidance, glaube ich. Ne? Und es ist so, so ein bisschen so, hey, ab 13, aber vielleicht kommt er mal mit, ne, mit dem Kind. Und das ist eigentlich viel angemessener. Während hier hat er ja eine FSK 16 bekommen, und da habe ich eine inzwischen ganz andere Erwartungshaltung, weil die 16er bei uns, die sind ja inzwischen teilweise, sage ich mal, durchaus rustikal. Und äh, all das und auch das, was ich von dem Spiel so wusste, hat mich erwarten lassen. Auch jetzt, weil es eine ne, Blumhouse-Produktion ist. Ne? Also die sind ja inzwischen so als Indie-Horror-Produktionsstudio ziemlich bekannt. Ich habe gedacht, ich kriege einen richtigen Horrorfilm. Habe ich aber nicht so richtig gekriegt.
1: Ne, genau. Also das ist so ein bisschen das Problem, dass in Deutschland kriegst du für Horrorfilme eigentlich also dann darf wirklich gar nichts drin sein, äh, um in Deutschland auf 12 zu kommen. Also Horrorfilme sind in Deutschland immer automatisch ab 16 freigegeben, mehr oder weniger, ne? Und ja, das ist halt ein Problem, weil die Zielgruppe dieses Films ist eher so 13 bis 15 oder 12 bis oder 10 bis 15, wenn man ehrlich ist. Ähm, mhm. Und das ist, ist ich habe die Spiele nie gespielt, aber ich glaube, die Leute, die sich da auf TikTok-Videos tatsächlich irgendwie äh, hoch erschreckt da von ihrem Schreibtischstuhl aufspringen. Äh, die sind überwiegend äh, auch in der Altersgruppe. Zumindest ihr Publikum ist überwiegend in der Altersgruppe.
0: Ja, also ich meine, die, die Spielereihe ist ja inzwischen vergleichsweise alt. Ne? Das ist ja so 2014, 2015. Das heißt also, die damals jungen Zuschauer wären inzwischen ja auch älter, ähm, aber, ja, es ist offensichtlich, ehrlich gesagt. Jetzt, nachdem ich ihn gesehen habe, habe ich gedacht, so, ja, das ist ein Film, äh, weiß ich nicht, dem hätte man vielleicht sogar einen Gefallen getan, hätte man ihn auf FSK 12 runtergeschnitten, wenn das möglich gewesen wäre. Ich habe das, also so meinem Eindruck nach, weißt du, wenn jetzt so ein Casino Royale hat, ja auch eine 12 gekriegt, wo ich mir dann denke, da müssten eigentlich so die die ein, zwei Gewaltspitzen aus dem Five Nights at Freddy's raus, die ja noch nicht mal richtig radikal sind, dann hätte das für mein Gefühl zumindest eine 12 kriegen müssen. Ich weiß nicht, ob das, ne, die, die Wege der Alterseinstufung sind ja immer unergründlich. Ne? Und dann, das wäre vielleicht nochmal ein Signal gewesen, den Film für mich korrekter einzuordnen, was ich da jetzt bekomme. Aber nun denn, so
1: sei es. Ich habe es auch nicht gewusst vorher. Ich habe aber nur drei Minuten gebraucht oder fünf Minuten, bis ich dann äh, im Kopf den Schalter umgelegt habe auf, dass es offensichtlich eine PG-13-Produktion in den USA und dann war für den Rest des Films auch meine Erwartungshaltung dementsprechend. Und ist ja auch so. also ja, das, hat das hat die Regisseurin auch schon längst in Interviews erzählt. Äh, ja, das war eine klare Vorgabe von Anfang an. Wir wussten, dass das PG-13... Ja,
0: aber sie hat sie hat auch gesagt, sie hat auch gesagt, aber wir haben das Limit von PG-13 komplett ausgereist. Und das halte ich für ein Gerücht. Also ich da habe ich auch schon bei PG-13 Sachen gesehen, die die gefühlt härter am Limit gefahren sind.
1: Ja, weißt du ja vorher auch nicht, ne? Du kannst ja nicht aufwendige Splatter-Szenen drehen und dann... Er muss da alles wieder rausschneiden. Also man muss da ja wahrscheinlich ein bisschen.
0: ja du kannst natürlich kannst du das. Das ist, ist ja passiert ja oft genug, ne? Das wird ja da auch vorher bei diesen rating boards eingereicht und dann wird halt rausgeschnitten, bis es passt.
1: Ja, schon irgendwie, aber ich glaube, das, das ist natürlich auch ein. Da kannst du natürlich auch den Film kaputt machen, ne? Also du willst natürlich schon so planen, dass das vollständig wirkt. Also klar, es gibt auch diese Filme, die runtergeschnitten ja, sind. aber wenn das ungeplant
0: geschieht, ne? Also wenn es ungeplant geschieht, dann kannst du den Film kaputt machen, aber ich glaube, wenn du das von vornherein einplanst und sagst, so guck mal, hier drehen wir, drehen wir gleich in zwei Versionen oder sonst irgendwas, ne? aber ja, ist ja auch egal. Das ist nicht das, das, das Urproblem des Films, ich hatte dann ja auch irgendwann begriffen, nicht so schnell wie du, aber irgendwann begriffen, äh, womit ich es hier zu tun habe. Ich habe nur so für mich gedacht, so irgendwie alle Vorzeichen deuteten für mich in eine andere Richtung. Auch die Erfahrung mit den Spielen, die so primitiv sie sind, auch irgendwie durchaus ernsthaft, erstens gruselig sind und auch ja eine erstaunlich düstere Hintergrundgeschichte präsentieren. Und äh, ja, da kam dann der 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 Film kam für mich dann völlig aus der aus einer komischen Richtung. Und das war, ging nicht nur mir so. Ich war ja in einem Kino. Da hast du ja noch gefragt, habe ich noch gar nicht beantwortet, wie gut es denn besucht war. Und zwar also das Kino. War war erstaunlich voll dafür, dass es jetzt einfach mal so ein beliebiger Donnerstagabend war und jetzt irgendwie Five Nights at Freddy's ist ja jetzt keine Marke wie GTA. Das Kino war locker dreiviertel voll, alles super jung, wirklich, ich war noch, also seit tausend Jahren war ich nicht mehr in einem Film, wo ich umgeben war von nur jungen Menschen, so irgendwo 16, 18 in der Größenordnung. Um, uh, und da ich habe dann natürlich mich bemüht und die Ohren gespitzt, um zu hören, ob ich irgendwelche Gesprächsfragmente aufschnappe danach, uh, was denn die Leute so sagen. Und eines, was mir in Erinnerung geblieben ist, war ein junger Mann, der neben mir irgendwie runterlief und zu seinem Bekannten sagte, ich bin echt confused, ich hatte einen anderen Film erwartet.
1: Ja, bei denen auch. Also ich glaube, in Amerika war das ein bisschen klarer, und man muss ihnen einfach sagen, also aus einer rein äh, wirtschaftlichen, finanziellen Sicht haben sie alles richtig gemacht. Ne? Also ich meine, der Film hat jetzt hat ja jetzt ewig gedauert, bis sie den auf die Beine gekriegt haben. Die arbeiten ja schon seit 2015 in verschiedenen Fassungen daran. Ähm, und obwohl der Film in Amerika im Gegensatz zu Deutschland gleichzeitig in einem Streaming-Abo rauskommt, also der ist seit gestern auf Peacock, äh, man kann den also umsonst streamen, wenn man den Service abonniert hat, und obwohl der sozusagen nur nebenbei auch noch ins Kino kommt, steuert der auf ein Eröffnungswochenende von um die 50 Millionen Dollar zu, äh, bei Produktionskosten von 20 Millionen, die der Film schon vor seinem ersten Tag im Kino äh, locker wieder raus hatte, nur durch diese Streaming-Verkäufe. Ähm, also das ist ein Megahit oder es wird ein Megahit. Ähm, also und wahrscheinlich gerade deswegen, weil du sagst jetzt von Leuten, die 16 bis 18 sind. In Amerika wird das Publikum wahrscheinlich hauptsächlich so aus 13 bis 18-Jährigen bestehen. Und ähm, ja, die rennen halt jetzt zu Halloween da halt äh, in riesigen Scharen rein. Also so, sie haben da ja. schon ihr Zielpublikum getroffen. Ne? Wenn, da, wenn du da jetzt so, ein, so einen mhm. richtig harten äh, animatronischen Figuren-Splatterfilm draus gemacht hättest, der sich so an die Gorehounds wendet dann wäre vielleicht der bessere Film dabei rausgekommen, aber der wäre deutlich, deutlich weniger erfolgreich geworden. Also, wobei die lange... Ja, wobei,
0: also mein Problem ist ja gar nicht mal, also ich, äh, ich hätte nichts gegen Gore gehabt, aber ich habe nicht unbedingt Gore erwartet. Das würde auch die Spielvorlage gar nicht einfordern. In den Spielen gibt es nämlich so eigentlich praktisch gar keinen Gore, nichts Ernstzunehmendes. Ähm, aber ich habe halt echt viel mehr... Tension und Spannung erwartet. ne? Und der Film ist halt, also in der Hinsicht, ist es halt wirklich ein Kinderhorrorfilm. Ne? Der ist halt, was Anspannung und Grusel und so angeht, ist ja halt sehr, sehr sanft.
1: Ja. Also, wenn du die, ich habe ja gerade schon gesagt, der Film war acht Jahre in Entwicklung. Also, die sind damals nach dem ersten Teil der Videospielreihe, zu der du vielleicht gleich noch was sagen kannst, ähm, ja direkt losgelegt. ne? Erstmal bei Warner Brothers äh, als Regisseur war zunächst Gil Cannon vorgesehen ähm, und dann ist es zwei Jahre später, als es irgendwie alles nichts wurde, dann zu Blumhaus gewechselt und die haben mit Chris Columbus als Regisseur vorgelegt und wenn man jetzt die beiden Regisseure kennt, dann hätte man drauf kommen können, was das werden soll. Äh, Gil Cannon hat Monster House gemacht. Das ist so ein Animationsfilm, der fantastisch ist, äh, der aber auch so äh, so, so, so goonies Horrorgrusel ist mit so einem verfluchten Haus, also auch ähm, Familienhorror sozusagen, aber so fast schon auf Spielberg-Niveau. Also, der ist wirklich fantastisch. Und Chris Columbus, der äh, Regisseur von Kevin allein zu Hause und den ersten beiden Harry Potter-Filmen. Ähm dass der jetzt so einen Horrorfilm macht, das deutet ja auch irgendwie darauf, dass es so ein bisschen in die, in die breitere Zielgruppenrichtung gehen soll oder vielleicht sogar in die jüngere. Ja, ursprünglich. In die jüngere.
0: Ursprünglich geworden ist es ja jetzt Emma Tammy und da habe ich gesehen, der, die hatte ein Erstlingswerk namens The Wind, was so ein kritisch gelobter Horrorwestern ist, ich kenne den nicht. Aber das wirkte auf einmal eher so wie, ah ja, jemand so aus dieser Arthouse-Horror-Richtung. Wo ich auch jetzt gedacht habe, auch das deutete jetzt nicht mehr da in diese Richtung, ne?
1: Ja, aber vielleicht hast du doch das bekommen, ne? Weil, ähm, sagen wir mal so, der, der, der größte Teil dieses Films ist halt Arthaus. <lacht> ähm, und es gibt nur ab und zu mal Absprecher in die Pizzeria. Also der größte Teil spielt naja. ja woanders. Und ähm, ja.
0: ja, das stimmt, aber das war auch nicht unbedingt Arthouse, ehrlich
1: gesagt. Ja, aber so die Ansätze, ne? Aber vielleicht kannst du erstmal ein bisschen was zu den Spielen sagen, ja. bevor wir dann zum Film kommen.
0: Ja, das machen wir, ganz genau. So ein bisschen zum Einnorden. Also, Five Nights at Freddy's, äh, äh, eine, eine Indie-Sensation aus dem Jahre 2014, entwickelt von dem einzelnen Entwickler, Scott Coffin? Coth Coffin, genau. Und, ähm, das ist äh, in seiner Originalversion ein extrem reduziertes Horrorspiel, das auf einem einzelnen Screen gespielt wird. Du bist ein Nachtwächter, der angeheuert wird. Und einfach das Spiel als Intro hat einfach nur eine Tageszeitung mit Stellenanzeigen. Da siehst du, da wird irgendwo ein Nachtwächter gesucht und zack, du bist der Nachtwächter in Freddy Fazbear's Pizzeria. Das ist so eine Spielversion von Ach Gott, wie heißt denn das Ding? Chucky noch mal? Cheese. Chucky Cheese genau in den US. Ja ja, 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 ganz genau, ähm, äh, das ist auch etwas, man sieht, das ist halt so ein, so ein, so ein, amerikanisch geprägte Jugenderinnerung. In Deutschland kennt das natürlich keine Sau, aber die Chuck E. Cheese Reihe, das wissen zumindest informierte Spieler, ist das, womit Nolan Bushnell, der Atari-Gründer, eigentlich seine, äh, seine Millionen verdient hat. Also Nolan Bushnell hat legendärerweise mal gesagt, richtig reich geworden ist er mit Chuck E. Cheese, einer Pizzakette mit eben auch so animatronischen Figuren, ne? also niedliche Roboterfiguren, die auf einer Bühne stehen und dann ab und zu mal irgendwie äh, Musik läuft und dann tun die so, als ob die singen nach so einprogrammierten Abläufen. Ne? Und da gab es auch natürlich Arcade-Kabinetts, also so Arcade-Spielmaschinen und Flipper und dabei konnte man essen und die Idee war, die ganze Familie geht dahin und da ist im Grunde genommen die Kinderbespaßung ist in dieser Restaurantkette mit eingebaut. Das ist die Idee von Chuck e. Cheese. Und jetzt äh, hat also hier ein Entwickler gesagt, okay, ich mache jetzt die korrumpierte Gruselversion von Chucky e. Cheese und das ist eben Freddy fastverse in dem das Ganze spielt. Und du bist dort der Nachtwächter. Und auf diesem einen Screen, auf dem das Spiel stattfindet, sind, kannst du halt ein, äh, eine, eine, eine Reihe von Überwachungskameras aufrufen. Die kannst du ansteuern über einen Gebäudeplan. Da siehst du halt so ein kleines, verschachteltes Netz aus miteinander verbundenen Räumen. Und dort sind. Auch diese animatronischen Figuren. Und die erwachen nachts zum Leben und äh, rücken dir auf die Pelle. Und du kannst dich dann verteidigen, indem du, die, die, dieser Raum, dieser Sicherheitsraum, in dem du bist, hat im ersten Teil noch so wie so Sicherheitstüren, wie so ein Panic Room, wo du so richtige Metalltüren runterfahren kannst. Die verbrauchen aber Energie und du hast nur begrenzt Energie. Und wenn du deine Energie aufgebraucht hast, dann geht das Licht aus, die Türen auf und dann war es das im Grunde genommen. Kannst du noch im Dunkeln hocken und warten, bis du entweder von einem der, der Roboter gefressen wirst oder, das Ganze hat ein Zeitlimit, wenn du es schaffst, bis 6 Uhr morgens Durchzuhalten, dann hast du es geschafft, dann hast du eine Nacht äh, bei Freddy's durchgehalten und wie der Titel schon sagt, fünf musst du schaffen. Das wird natürlich dann nach und nach immer äh, schwieriger, das zu schaffen, weil es erwachen immer mehr von diesen animatronischen Robotermonstern zum Leben, die haben unterschiedliche Patterns und du musst dann halt einfach das Spiel wieder und wieder spielen, bis du ungefähr weißt, so wie, wie funktioniert das, ne? wann. Äh, erwacht der und der zum Leben, wie verhält er sich, rennt der direkt zu mir, von welcher Seite kommt der eigentlich immer, äh, wann ist der letztmögliche Moment, an dem ich die Tür schließen kann, um maximal Energie zu sparen und dann lasse ich die nur so lange zu, bis der wieder weg ist, wie häufig muss ich die Kameras aufrufen und so weiter und so fort. So, das ist das grundlegende Spielprinzip, das wird dann in, das, die, die Reihe hat unendlich viele Fortsetzungen, ich glaube neun Stück habe ich gelesen inzwischen, was offizielle Fortsetzungen in irgendeiner Form angeht und ähm, die äh, die die variieren das natürlich dann ich glaube schon ab dem zweiten teil gibt es keine türen mehr dann hast du stattdessen irgendwie so eine so eine Bärenmaske, die du aufsetzen kannst und dann erkennen die dich nicht mehr als Mensch und gehen wieder weg und dann musst du aber zwischendrin irgendwie eine Spieluhr aufziehen und so weiter und so fort. Das ist aber im Grunde genommen, das Grundprinzip bleibt über lange Zeit gleich. Selbst dann später, dann gibt es so den ersten Teil, der nicht mehr nur aus einem gerenderten Screen besteht, wo du so ein bisschen nach links und rechts scrollen kannst. Da ist dann in richtig in 3D, aber das ist auch, glaube ich, alles in einem Raum, wo du dann nur von einer Tür zur anderen rennen musst. So, und das Ganze hat aber auch eine Hintergrundgeschichte und das ist ein ganz faszinierende Story, Weil die ist natürlich erstmal relativ primitiv. Ähm, die wird transportiert im ersten Teil noch über einfach Zeitungsausschnitte, die irgendwo rumliegen. Und in den Zeitungsausschnitten ist dann die Rede davon, dass irgendwo schon mal Kinder verschwunden sind bei dieser merkwürdigen Pizzeria. Und das legt so den Grundstock für die Erzählung dass es da irgendwas gegeben hat, also diesen Zwischenfall, wo irgendwie vier, fünf Kinder verschwunden sind. Und das wird dann aber im Laufe der Zeit mit nachfolgenden Titeln zu einer einzigen großen zusammenhängenden Erzählung immer weiter ausgebaut. Und das auch noch in Zusammenspiel offensichtlich mit der Community, das ist so eines dieser äh, großen Beispiele für etwas, was man so als Shared Narrative bezeichnet. Das heißt also, der Entwickler hat sich immer angeschaut, was die Community für Theorien entwickelt, was das alles bedeutet, was er ihnen so ein Story-Schnipschen angeboten hat und hat das dann aufgegriffen und teilweise weiterentwickelt, teilweise unterwandert. Legendärerweise hat er wohl irgendwann auch gesagt, äh, die Leute sind ihm in den ersten zwei, drei Teilen immer zu schnell auf die Stiche gekommen und haben sehr schnell rausgefunden, was die Erzählung hier gerade darstellen will und deswegen ist es dann wohl ab dem vierten Teil sehr vage und noch viel bekloppter geworden. Aber die grobe Geschichte ist die ähm dass es da einen Kindermörder gab, der hat irgendwann in den Räumen dieser Pizzeria diese Kinder umgebracht und ihre Leichen in diese animatronischen Figuren gesteckt, um sie anscheinend am Anfang hieß es, um sie nur zu verstecken, seitdem waren dann diese animatronischen Figuren besessen von den Geistern der Kinder, die haben dann den ihren eigenen Mörder irgendwann umgebracht dessen der hat dann auch eine dieser Puppen besessen, die wird dann zu einem der großen Gegenspieler ich glaube im dritten Teil oder sowas naja, und äh, das wurde dann später nochmal ausgebaut, dann wird deine Figur, du spielst immer diesen Nachtwächter Mike Schmidt, dann wird der dann noch in diese Geschichte immer eingebaut, der hat einen, einen Bruder, der anscheinend auch irgendwie ums Leben gekommen ist und der ist dann vielleicht auch eines dieser ermordeten Kinder gewesen und 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 und. Das ist äh, ein sehr weitreichendes Feld und es ist vergleichbar mit Dark Souls in der Hinsicht, dass da eine Community ist, die wirklich jeden Pixel dreimal umgedreht hat, um herauszufinden, was ist die tatsächliche Erzählung, die hier stattfindet. Es gibt teilweise widerstreitende Theorien. Eine davon ist übrigens die Traumtheorie, die Dreamtheorie, die besagt, okay, das ist alles etwas, was der Mike Schmidt träumt. Der ist als Kind in diesem Laden gewesen, hat seitdem Albträume von diesen animatronischen Figuren. Und das ist das, was man hier erlebt. Und das ist übrigens auch etwas, was der Film direkt referenziert, weil da am Anfang jemand ein Buch mit dem Titel Dream Theory liest. So, ich glaube, das reicht als Setup für die Computerspiele.
1: Genau, und man kann, glaube ich, sagen, ähm, wenn der Film 2015, wie ursprünglich geplant, äh, rausgekommen wäre, als es nur den ersten Teil gab dann wäre er vielleicht auch etwas äh, konzentrierter ausgefallen vom Skript her. Denn jetzt habe ich schon das Gefühl, nachdem ich deine Geschichte jetzt verfolgt habe, äh, wir kriegen hier eher so den vierten Teil, wo schon alles reingeschmissen wurde, was so über die Jahre sich angesammelt hat. Deswegen mhm, ist der Film auch aus genau. also, einem unsinnigen Grund eine Stunde und 50 Minuten lang.
0: Ja, genau. Also das stimmt. Also ist auf jeden Fall, die ersten äh, drei sind auf jeden Fall drin. Äh, bei vier bin ich mir nicht so sicher, aber den vierten habe ich selber auch nicht mehr gespielt und ich habe mir das versucht, jetzt im Vorfeld nochmal alles anzuschauen, aber mein Gott, es gibt es gibt ein, äh, es gibt gibt ein tatsächlich ein Acht-Stunden-Video, das die Lore von Five Nights at Freddy's über alle Teile und alle Bücher und so weiter versucht aufzudröseln, ich habe mir davon tatsächlich auch die ersten vier Stunden angesehen. Äh, muss aber gestehen, dass äh, vieles davon ist natürlich auch jetzt nicht äh, im Detail hängen geblieben, aber die ersten drei sind in dem Film auf jeden Fall abgebildet und noch dazu muss ich sagen, weil du sagtest, also 2015, da wär wären schon die ersten beiden Teile erschienen, weil den zweiten Teil hat der Scott damals in Rekordzeit, ich glaube nach drei Monaten schon nachgeschossen, als der erste so ein Überraschungshit wurde.
1: Ja, genau, ich kann jetzt ja ein bisschen was zum, zum Filminhalt erzählen, der sich gar nicht so groß unterscheidet, oder? also der genau. Hausmeister... Wollen wir hier
0: schon vor Spoilern warnen oder kommen wir dazu noch erst später?
1: Nee, also ich weiß ja nicht, ab wann die Spoiler machen. Aber ich würde jetzt die Story noch spoilerfrei erzählen. Ja. Und dann okay. können wir ja ganz grob, aber ich weiß nicht, ob hier die Spoiler fallen, glaube ich, schon relativ früh an. Also vielleicht machen wir dann nur ganz grob, wie wir den Film überhaupt fanden. Und dann, wenn wir so über den Film selbst reden, genau. dann will ich mich auch nicht zurückhalten. Dann machen wir ab dann die Spoiler. Nee, 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 genau. Ähm, ja, genau. Also gut. die grobe okay. Story ist... Äh, Josh Hutcherson, äh, der große Panem-Star, spielt den äh, Mike, äh, der, seitdem sein äh, seine Eltern verstorben sind, sich äh, quasi um seine kleine Schwester, die so ein bisschen, ich würde mal sagen, es wird nie genau ausgesprochen, aber so auf dem autistischen Spektrum unterwegs ist, äh, kümmern muss. Und äh, da sich Tagsüber äh, arbeitet er in einem äh, Kaufhaus als Security Guard und äh, dann abends und nachts kümmert er sich halt um seine kleine Schwester. Und ähm, dann kommt es aber zu einem Vorfall, wo er glaubt, dass ein Kind im... Äh verschleppt wird und er den Mann, der denn das Kind verschleppt, äh, zusammenschlägt. Und dann stellt sich aber heraus, das war der Vater des Kindes, der einfach ein bisschen genervt war und das äh, Kind im Kaufhaus einfach nur so äh, hinter sich hergeschleift hat, weil es nicht mitkommen wollte. Äh, das heißt, er verliert diesen Job. Er braucht aber ganz schnell einen neuen, denn die äh, böse Tante äh, Aunt Jane, gespielt von Mary Stuart Masterson, äh, die will äh, ihm seine Schwester wegnehmen, weil wenn sie sich um die kümmern würde, würde sie wohl irgendwelche staatliche Unterstützung bekommen, die sie gerne haben will. Also es ist eine böse Tante, der man keine Kinder geben will. Deswegen braucht er ganz schnell einen neuen Job, aber wegen des Vorfalls hat er eigentlich nicht wirklich eine Chance, irgendwo jetzt als Security Guard angestellt zu werden, aber sein Karriereberater Steve, gespielt von Screamkiller Matthew Lillard, hat dann doch noch eine Stelle, ruft ihn dann an und er kriegt halt diese Nachtwächterposition in dieser seit den 80ern, glaube ich, geschlossenen Pizzeria, wo es mal offenbar immer mal wieder eingebrochen werden äh, gebrochen wird, weswegen sie jetzt diese Nachtwächter brauchen. Und dort stehen halt auch diese animatronischen Figuren rum. Im Film selbst sind das jetzt Freddy, Fazbear, Bonnie, das ist ein Hase, Chica, das ist ein Küken und Foxy, das ist ein äh, skelettierter Fuchs. Ähm, genau, und dort geschehen dann so nach und nach äh, unheimliche Dinge. Und gleichzeitig... Das kann man vielleicht auch noch verraten, weil es sehr früh passiert. Ähm, ist halt sein kleiner Bruder damals, als die beiden noch Kinder waren, äh, entführt worden. Und er sollte in dem Moment auf seinen Bruder aufpassen und hat das halt irgendwie, dann hat kurz weggeguckt und sah dann nur, wie ein maskierter Mann ihn da verschleppt. Und ähm, immer wenn er jetzt nachts träumt, träumt er von diesem Moment und er hat irgendwie das Gefühl, dass er in seinen Träumen noch was rausfinden könnte was ihn irgendwie auf die Spur des Entführers bringt, weswegen er sozusagen mit Absicht einschläft, weil er halt in diese Träume rein will, weil er da noch irgendwie was zu finden hofft, was sein Traumata da vielleicht beenden könnte.
0: Ja genau, er ist Anhänger einer reichlich bizarren Theorie, dass unser Gehirn alles, was wir erleben, irgendwo abspeichert. Jede einzelne Sekunde deines Lebens ist irgendwo verfügbar, wenn du es nur schaffst, sie abzurufen. Und er glaubt, dass er das quasi in seinen Träumen schafft, indem er sich auch selber bewusst dazu zwingt, immer wieder von diesem Moment zu träumen, in der Hoffnung, dass jetzt diesmal äh, irgendwo der Killer zu sehen ist. Weil das ist falsch. Also er sieht, also in, meinen, in den Erinnerungen ist es nicht ein maskierter Mann. Er sieht immer nur, wie der Bruder in einem Auto weggefahren wird. Er ist aber sicher, dass er den Killer gesehen hat, wie er den Bruder geschnappt hat. Und er versucht sich an diesen Moment zu erinnern, um zu wissen, wer der Killer ist oder der Entführer.
1: Ja gut, aber ja, klar, nicht maskiert ist falsch, aber er trägt halt so einen schwarzen Hoodie und man sieht ihn nur von hinten, ähm, genau, also ja. in den ersten Träumen ne? und er glaubt, er hat ihn irgendwann auch mal so halb von vorne gesehen und in diesem Moment kann er aber sich nicht mehr herbeiträumen, deswegen versucht er es immer wieder. Und dann gibt es immer in jedem dieser Träume gibt halt so kleine Abwandlungen, Dann passiert mal ein Detail ein bisschen anders oder so. Und das äh, führt dann im Verlauf des Films immer mehr. Also es sind eigentlich so, genau. so so ein Mystery in sich, so ein Mysterium in sich. Und es fühlt sich auch... Ja, und der Film
0: ist wirklich so ein bisschen äh, auf diese, hat so diese drei Plotlines, zwischen denen er hin und her wechselt. ne? Also er als Nachtwächter in dem Gruselrestaurant, dann eben er in der Murder Mystery, die er versucht, in seinen Träumen zu erforschen, und das Sozialdrama, dass äh, er sein, äh, seine Schwester, dass er das Sorgerecht für die Schwester behalten will.
1: Genau, aber irgendwie so diese dieses Nachtwächter-Sein und dann da Angst kriegen, das kommt irgendwie kaum vor. Ne? Oh ja, das <lacht> kommt halt echt brutal zu kurz.
0: <lacht> vor allem, weil er dann... Während er als Nachtwächter dort ist. Ne? Also der Kerninhalt des Spiels ist ja, du bist dort Nachtwächter. Du sitzt in diesem einen Security Room und du schaust auf diese Kameras und dann kommen die Gruselgestalten auf dich zu. Die, die Hälfte, weiß ich nicht, die Großteil dieser Nächte verbringt er, indem er dort auch wieder äh, schläft. Ne? Und, und ich habe äh, online schon wunderbar gesehen, dass Leute gesagt haben, es ist, der Film hätte four Naps at Freddy's heißen sollen. <lacht> Was ich sehr schön fand, ähm, weil das, 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 das nimmt natürlich auch nochmal ganz viel Dampf raus. Ne? Also er, er schläft dann halt in diesem Raum und hat dann eben diese, diese Traumrückblenden immer zu dem Moment der Entführung des, des Bruders und da passiert dann natürlich auch nichts.
1: Ja, und er, er kommt auch nie selber drauf. Also irgendwie, es taucht dann irgendwann nochmal so eine mysteriöse Polizistin auf, die ihm da irgendwie Hinweise gibt, so, äh, so ein bisschen Verschachtelte und man nicht so genau weiß, will die dem jetzt helfen, will sie nur mit ihm flirten äh, oder hat sie auch was am Stecken, das weiß man nicht so genau, aber... Es gibt nie diesen Moment, wo er mal mit Taschenlampe einfach so durch die Pizzeria geht und dann man vielleicht im Hintergrund sieht, wie sich mal eine dieser Puppen bewegt und so langsam dann das gesteigert wird. Also, so dieses, was man eigentlich erwarten würde bei dem Thema, das kommt überhaupt nicht vor. Das ist, ähm
0: Ist auf jeden ja, also ein bisschen, aber es ist halt voll unterrepräsentiert. Ne? Und genau die, also am Anfang war ich echt noch guter Dinge. Ich habe äh, viele Dinge verstanden, die der Film macht. Ne? Also äh, im im Spiel bist du. Quasi ja du das selber, du sitzt in diesem Kontrollraum und da kommen also dann diese komischen Monstergestalten dann äh, auf dich zu sozusagen und da habe ich mir gedacht, okay, das funktioniert im Film so nicht, du musst also deinen Protagonisten irgendwie erstmal einführen damit man mit dem mitfiebern kann also brauchst du so ein bisschen Zeit um den jetzt aufzubauen ne? also ist halt so der der Underdog jemand der ernsthaft versucht das Beste zu tun der will sich um die Schwester kümmern der braucht diesen Job dann hast du auch eine Erklärung warum der das sich überhaupt antut ne? also in den äh, bei den bei der Lore der Spiele gab es legendär immer die Diskussion warum kehrt denn Mike Schmidt immer wieder an diesen Ort des Horrors zurück das ist also, soweit ich das verstanden habe einer der Grundpfeiler dieser Traumtheorie dass die Leute gesagt haben, es ergibt nur Sinn sozusagen, wenn das wiederkehrende Albträume sind. Keiner würde freiwillig nach der ersten Nacht äh, nochmal einfach zurückgehen. Ähm, und da haben sie sich halt hier überlegt, ja gut, wir geben dem eine Schwester, die gibt so in den Spielen nicht, ne, als einen motivierenden Faktor. Er muss diesen Job behalten, um das Sorgerecht für die Schwester nicht zu verlieren. Und deswegen tut er sich das an, obwohl da schon erste komische Sachen passieren. Ähm, das waren alles Sachen und auch, dass der Bra nimmt ja so, der, der macht natürlich so eine Introsequenz, wo es irgendwie, es geht halt los, dass der erste Nachtwächter schon von den Gruselrobotern verfolgt wird, um dir schon mal so ein bisschen äh, das Thema und und die Bedrohung vorzustellen, aber danach nimmt er erstmal so eine halbe Stunde fast Anlauf, bevor es dann so ans Eingemachte geht und das fand ich alles ganz gut, hab gedacht, sehr schön, lässt sich Zeit, baut seinen, seinen Helden auf, lässt so langsam so ein bisschen die Daumenschrauben anziehen, aber dann dann hat er aufgehört, dann kam nichts, die, die, da war noch nicht mal ein leichter Druck auf dem Daumen und er hat aufgehört zu schrauben.
1: Ja, das ist das Problem, ne? Also ich finde auch diesen, diesen familiären Aufbau gelungen, also ich finde auch Josh Hutcherson in dem Film gut genug äh, und die, die äh, Kinderschauspielerin äh, Piper Rubio, die die Abby spielt, da fand ich auch gut, äh, die haben auch gut zusammen harmoniert, finde ich. Das war so ein bisschen so, letztes Jahr zum Beispiel im Blackphone war das ähnlich. ne? Da wurde das auch aus dieser, dieser Familienproblematik heraus, der Horror entwickelt. Und das hat dann auch wirklich eine Rolle gespielt, wie hier auch. Aber genau, also dann ähm, er baut das alles auf und dann liefert er aber null ab. Also ähm, selbst so das Set und so ist alles noch super. Also ich fand, das ist sehr dunkel gefilmt. Was wahrscheinlich auch ein bisschen daran lag, dass man jetzt nicht so viel Geld übrig hatte und dann ist es ein bisschen leichter, das zu kaschieren, wenn man es ein bisschen dunkler lässt. Aber das passt ja auch zu dem nächtlichen Pizzeria-Setting. Ne? Also es ist noch nicht mal ein Vorwurf. Und die ähm, diese animatronischen Figuren sind auch ziemlich gut. Ähm, die haben sich ja dazu entschieden, das nicht per CGI zu machen und so wenig Computereffekte Super. wie irgendwie möglich zu machen. Stattdessen haben sie Jim Hensons Creature Company äh, angeheuert, um das zu machen. Also besser geht's ja gar nicht. Ähm, dementsprechend ist es alles da. Und dann kommt das alles kaum vor. Also es war wirklich, äh, im ganzen Film sind das 10, 15 Minuten oder so. Und in, selbst in denen passiert kaum was. Ja, also die die Kreaturen erstmal
0: sind wirklich fantastisch gemacht. Ich war echt happy, dass das kein CGI ist. Irgendwie, äh, Ich hatte, hatte vorher so ein paar Screenshots sozusagen nur gesehen aus dem Film und hatte so ein bisschen die Befürchtung, dass das vielleicht CGI äh, sein wird, zumindest zum Teil. Und dann war ich echt äh, happy damit. Ne? Also die Kreaturen sind erstmal super umgesetzt. Sie sind einen Ticken zu niedlich gemacht. Wenn wir hinterher ein bisschen mehr mit Spoilern drüber reden, können wir das auch herleiten wahrscheinlich, warum sie das so gemacht haben, aber das war schon so der erste Fehler, wo ich dachte so, naja, die waren ja in den Computerspielen schon von Anfang an gruseliger und hier sind sie mir ein bisschen zu niedlich gewesen. Ähm, aber das war, das war echt schön. Auch sonst, der ist schon handwerklich echt gut. Er ist jetzt nicht ausladend, aber dieses Set, das sie da gemacht haben von dem Freddy Fazbear zum Beispiel, das ist super. Es ist erkennbar äh, einigermaßen werktreu, ne? sehr viel Wiedererkennungswert, für, wenn man die Spiele gespielt hat. Äh, ist auch gut ausgeleuchtet, der Film zum Beispiel. Der sieht gut aus. Äh, hat sogar ein, zwei so Sachen immer zwischendrin, wo du denkst, so, ah ja, da ist meine... Eine, so eine Kameraperspektive, die ist nicht hoch originell, aber ist zumindest nicht Standard. Und das ist alles äh, durchaus ist solide, aber es, es passiert halt einfach nichts.
1: Genau, und man weiß nicht genau, woran es liegt. Ne? Also es wird zum Teil an der pg 13 einstellung gelegen haben. Also man sieht äh, gleich am Anfang, wenn der erste Wachmann umgebracht wird, äh, dann gibt es so eine Szene, wo er dann von so einer Maske, also so eine Maske bewegt sich auf ihn zu und wird wohl gleich seinen Kopf einschließen, in der sich ganz viele so Sägeblätter bewegen, das, ist, das erinnert so ein bisschen an die Kinderversion von Saw, weil er dann natürlich vorher wegblendet und später wird mal ein, ein Mensch in der Mitte durchgebissen, ich glaube von den Bären, aber das sieht man dann nur im Schatten. Aber selbst solche Sachen sind halt mega rar gesät und ich weiß nicht, vielleicht lag es auch daran, dass sie sich halt für diese animatronischen Figuren entschieden haben, was wir alle ganz toll finden. Man mit denen dann aber gar nicht so viel machen konnte, wenn man ganz auf CGI verzichtet, äh, so mit dem Budget, das sie hatten. Ähm, dann selbst einfach mal so, also die rennen nicht mal so durch den Raum oder bewegen sich nicht mal viel durch den Raum, die stehen eigentlich die meiste Zeit einfach nur irgendwie rum. Äh und und ja wobei also
0: weißt du wir haben ja gesehen dass man auch mit einem äh, sogar schlecht funktionierenden animatronischen Hai ziemlich viel machen kann ne? wenn man das dann entsprechend äh, strukturiert sage ich jetzt einfach mal und das ist aber hier also das Spiel arbeitet ja eigentlich damit viel effektiver, indem es den über diese Überwachungskameras dann so erstmal nur immer so in, im Dunkeln halb verhüllt in Schatten und ausschnittsweise diese Figuren zeigt und dann bewegen die sich vor, äh, vorwärts und solche Geschichten. Das verhüllt seine Monster äh, viel besser, bis sie dann in so einem finalen, in so einer jumpscare szene dann mal ins Bild springen und solche Geschichten. Also dafür, dass es auf so einer, eigentlich fast ausschließlich auf Jumpscares aufbauenden Franchise basiert, gibt es nicht mal so viele effektive Jumpscares, ehrlich gesagt, in dem Film.
1: Es gibt Also effektive gibt's gar nicht. Und ähm, es sind vielleicht eine Handvoll überhaupt nur, aber die alle verpuffen. Also da, da hat keiner bei mir funktioniert. Und aber auch so überhaupt diese, diese Spannungsmomente, von denen du erzählst, wo sich mal was näher kommt oder mal im Hintergrund eine Kleinigkeit passiert, das wird nie länger als mal 10, 20 Sekunden gehalten. Ne? Also da wird gar nicht versucht, ja, irgendwie ja. mal eine Spannung aufzubauen. Also es gibt gar nicht diese Szenen, wo es einfach mal eine Zwei-Minuten-Szene gibt, wo Mike einfach mal durch die Pizzeria geht und dann so ein bisschen die Musik anschwillt. Ob ich das jetzt so wahnsinnig spannend gefunden habe, weiß ich gar nicht. Aber sie versuchen es gar nicht.
0: Ja, genau. Das habe ich mir auch notiert. Also die, 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 wenn, da in dem Moment wo Anspannung äh, vorhanden ist oder sowas, wird es nicht irgendwie vernünftig äh, ausgespielt. Also auch zum Beispiel, wenn dann die Monster mal, also jetzt im, im Spiel ist es ja so, du bist da ja auch irgendwie immer allein in diesem Kontrollraum, jetzt ist es auch da zum Beispiel so, dass äh, so ein Horrorfilm, der braucht zwischendrin ja einfach mal eine Gruppe von Opfern, und da holt der Film halt also zwischendrin mal andere Charaktere da rein, damit er auch mal ein bisschen Bodycount aufbauen kann. Das heißt also, da gibt es dann mal eine Konfrontation zwischen Monster und einem tatsächlichen Opfer. Und das ist ja aber auch was, wo du normalerweise irgendwie erwarten würdest, dass diese Spannungsmomente ausgebaut werden. Weißt du, so wie wenn der Terminator auf Sarah Connor zukriegt oder sowas, dann macht James Cameron ja auch nicht nach fünf Sekunden Schluss. Und der Film ist hier aber immer sofort zack vorbei.
1: Genau, und die, die sind innerhalb von in einer Minute sind die alle erledigt. Fertig. das und Also gar keine Spannung. Also zumindest so den, den ersten kann man ja direkt aus dem Weg räumen. So, dann kriegen die anderen mit, hier läuft irgendwas schief und versuchen sich zu verstecken oder schießt mich tot. Also irgendwas. Aber die werden einfach abgesahnt. Und trotzdem ist der Film 110 Minuten lang, ne? Obwohl er diese klassischen Szenen, mit denen Horrorfilme ihre Laufzeit strecken, äh, gar nicht hat. Also man hat irgendwie schon sehr das Gefühl, <lacht> Dass äh, sie eigentlich oder die, die Beteiligten sich eigentlich mehr auf diese dieses Traummysterium und das Familiendrama erschränkt haben und äh, der Freddy's Restaurant und die animatronischen Figuren sind da wirklich nur so ein Plotpoint, der da irgendwie noch mit so also halbwegstimmig eingebaut wurde, weil es halt irgendwie sein musste, weil ich meine, das ist ja der Grund, warum Leute in den Film gehen. Ähm. Und sie aber dabei komplett den eigentlichen Fokus von diesem Franchise aus den Augen verloren haben. Bei dem Versuch irgendwie eine Filmhandlung aus diesem ganz einfachen Spiel zu, zu flechten.
0: Ja, also es ist halt einfach wieder zu viel gewollt äh, und teilweise auch, glaube ich, wieder vielleicht auch zu viel äh, Orientierung am Originalwerk. Also die äh, diese es folgt ja, also es versucht ja so ein bisschen der Struktur zu folgen, indem es das eben in diese mehrere Nächte aufteilt. Und dieses Start-Stop, ne, da ist ja immer zwischendrin dann ein, ein Bruch, also ein kompletter Tag, in, an dem dann wieder durchgeschnauft wird und dann gehen da irgendwelche anderen Plotlines weiter, das ist jetzt auch nicht ideal, also weiß ich nicht. Zwei Nächte wären vielleicht besser gewesen, damit halt dann wirklich einfach mal auch diese Spannung gehalten wird und nicht zwischendrin immer wieder so ein Bruch ist und so, jetzt ist wieder erst eine 15-Minuten-Pause, während wir irgendwie darüber äh, hören, wie es denn aussieht mit dem Sorgerechtsstreit.
1: Ja, aber ich habe auch zwischendurch, habe ich die, äh, meinen Kollegen neben mir gefragt, jetzt sind doch schon vier Nächte vorbei. Und <lacht> es ist noch gar nichts passiert. Also, also wenn der Film seinem Titel toll war, müsste er ja langsam aus den Puschen kommen. Ähm, also es ist ja auch nicht so, dass jetzt so die ersten Nächte, also man würde ja denken, so die erste Nacht ist, er kommt ja erstmal an, er macht sich ein bisschen mit der Umgebung vertraut, hat vielleicht schon so ein, zwei Merkwürdigkeiten, die ihn so ein bisschen irritieren, ne? wo er sich schon fragt, ob alles mit rechten Dingen zugeht, aber okay. ne So in der zweiten Nacht sind dann so die ersten richtigen Schreckensmomente und er wird so richtig aus der Bahn geworfen und ab der dritten Nacht ist dann Terror, ne? Oder spätestens ab der vierten und der fünften gibt's dann das Finale. So, so würde man sich das ja vorstellen. Aber in den ersten paar Nächten gibt's ja kaum eine Steigerung, ne? Also mhm. es kommt dann immer diese, sobald's mal ein bisschen spannend wird, kommt diese Polizistin und macht ein paar komische Sprüche und äh, macht ein paar Andeutungen und so. Und dann in der dritten Nacht ist, glaube ich, schon seine Schwester mit dabei. Ähm... Die, die sich mit den animatronischen Figuren dann auch eher anfreundet. Ähm, das ist alles, also Spannung ist da. Also es ist einfach keine Spannung da. Und das ist halt einfach ein bisschen doof für Horrorfilm, der so lang ist. Das ist ein Problem.
0: Ja, genau. Also ich würde sagen, jetzt ist auch der Punkt, ich glaube wahrscheinlich schon ein bisschen zu spät, wo ich sage, jetzt kommen wir dann langsam mal so richtig zu den Spoilern, denke
1: ich. Ähm, äh, genau, also das... Äh, ja, dann, wo wir jetzt bei den Spoilern sind, ne? Wenn der Film sich so sehr auf dieses Mysterium, wer dieser Mann in dem Auto, der seinen Bruder entführt hat, versteift, ne? dass er mit diesen einen Traum, der sich nur in winzigen Details endet, gefühlt 50 Mal zeigt, ja? ähm, dann ist das natürlich doof, wenn man ab der ersten Sekunde weiß, wer der Mörder ist. Exactly. Und ich weiß nicht, ich weiß nicht sozusagen, also ich habe ungefähr, ich habe nicht mal eine Sekunde gebraucht, um alles zu wissen. Und dann so darauf rumzureiten, das ist halt für Leute, die in ihrem Leben schon drei Filme oder drei Genrefilme gesehen haben, extrem nervig. Weil ich denke die ganze Zeit, okay, ich wusste vor 50 von diesen Durchlaufen, wusste ich alles und du erzählst mir jetzt seit einer Stunde absolut nichts Neues, lass mich in Ruhe.
0: Ja, genau. Also es gibt ja verschiedene Gründe. Ne? Also erstens, wenn du siehst, dass Matthew Lillard, also jetzt, ich vielleicht für ein junges Publikum gilt das nicht, ne, aber, weil die diesen Panem-Menschen wahrscheinlich kennen. Aber ansonsten der einzige Mann von Rang und Namen sozusagen, äh, wenn der diesen Career Counselor spielt, ne, diesen Jobberater, dann denkst du dir, okay, es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder es ist so, ein, so einer von diesen äh, Bait-and-Switch-Titeln, wo sie den wirklich in so einer kleinen Kackrolle haben, wo er nach vier Minuten aus dem Film verschwindet, nur um seinen Namen aus Poster zu schreiben, oder er ist der Killer. Das sind so die zwei Sachen, die dir durch den Kopf gehen. Ähm, äh, und jetzt mit mit, Ich hatte ja ein gewisses Vorwissen von den Spielen war das noch nicht mal eine 50 50 entscheidung Sondern ich habe mir gedacht, so, alles klar
1: ja es macht ja, Das
0: ist hier Purple Guy. Der
1: müsste, müsste, also Matthew Lillard macht sozusagen es zu 100%. Ne? Aber man kann sich auch sonst zu 99% sicher sein, weil der Film ist da ja null subtil. Also es ist ja so, dass äh, Matthew Lillard ihm sagt, ja hier, sie haben irgendwie Scheiße gebaut und da jetzt, sie haben irgendjemand verprügelt. Wie wollen sie denn jetzt noch einen Job haben? ne So und dann kriegt er aber mhm. die Namen mit. Und als er die Nachnamen hört, äh, wird er ja auf einmal so ganz hellhörig. Was, wie heißen sie? Und dann hat er auf einmal den Pizzeria-Job, weil er dann ja genau er, er
0: bricht so mittendrin ab. ja.
1: Genau. Und dann hat er den Pizzeria-Job und man weiß, okay, der schleust den da jetzt mit Absicht hin. Es könnte die einzige ja. andere Variante wäre noch gewesen, dass er quasi so ein irgendwie so, ein, so eine weise Figur ist, ne, so eine weise skurrile Figur, also wieso in so in so äh,
0: oder so ein Mitwisser, ne?
1: Ja, oder nee, so wie so ein Karatefilm, weißt du, wo man seinen jungen äh, Studenten sozusagen auf die richtige Fährte lenkt. Wenn man so alles durchschaut. Ja. Und dann hätte es ja sein können, dass er quasi weiß, dass er jetzt in diese Pizzeria muss, um sein altes Traumata aufzuweisen und das mit den Kindern da zu klären. Aber das funktioniert ja. mit Matthew Lillard nicht und das funktioniert auch in dem Film nicht, weil es darauf keine Hinweise gibt. Und deswegen war das nach drei Minuten klar. Wie die Polizistin, ja, genau. ich wusste auch, dass die Polizistin seine Tochter ist, das war auch mega klar. Und irgendwie das war alles so egal. Also sozusagen auf der Mystery-Seite kommt keine Spannung auf, mit klassischen Horrormitteln versucht es der Film gar nicht erst, wo soll die Spannung dann herkommen? Also ich fand den Familienkram noch mit am spannendsten. Und das ist schon, also ob die Tante die sie jetzt bekommt oder nicht, das hat mich mehr interessiert, als wen die animatronischen Figuren als nächstes attackieren. Und das ist natürlich bei so einem Film durchaus nicht so angebracht. Ja. Also vielleicht nochmal ganz kurz, also zu den Traumsequenzen, das ist
0: tatsächlich, also auch finde ich in jeder Hinsicht einfach schlecht gemacht. Ne? Also, dass dieses Ding, dieses Motiv, dieser wiederkehrenden Albträume und so weiter, alles schön und gut, aber ähm, diese Traumsequenz kommt im Film locker fünf, sechs Mal vor. Und genau wie du es schon gesagt hast, also die, die die bringt ab der der zweiten Wiederholung spätestens nichts mehr. Da passiert nichts, sondern er, er versucht irgendwie die ganze Zeit Kommunikation mit diesen Geisterkindern herzustellen, die ihm dann auf einmal im Traum erscheinen. Und es ist ja auch völlig konsequenzlos. Die ganze Auflösung kommt ja gar nicht aus diesen Träumen, sondern die wird die einfach hinter so als Exposition von der Polizistin so, so das ist jetzt darum geht's sozusagen. Also völlig nutzlos. Das, das ist der Teil, der wirklich eigentlich hätte gerne zu allergrößten Teilen fehlen können. Der hätte höchstens dazu da sein sollen, diese Backstory mit dem Bruder zu etablieren. Aber diese ganze Traumnachforschungsgeschichte ist völlig nutzlos eigentlich, finde ich. Genau. habe dann hinterher auch mit den Augen gerollt, wenn da wieder die Traumsequenz losging. Es ist Weil's auch super redundant war.
1: Es war mega redundant, vor allen Dingen der Schauplatz, das spielt auf so einem Campingplatz oder so. Das ist einfach so ein. So eine 0815-Wiese, nicht mal richtig grün, sondern so so halb, äh, ja, auf jeden Fall äh, alles mega langweilig. Da stehen halt ein paar Bäume, ne? Also überhaupt an diesen Ort zu gehen, ist schon langweilig. Ja, wenn man die geile Pizzeria hat.
0: Es ja, ist wie so diese ganzen Super-Low-Budget-Horrorfilme, die alle so in einem Wald gedreht werden.
1: Genau, so sieht das wirklich aus. Und da will man nicht hin. So Und dann, wenn man sich jetzt wirklich Gedanken gemacht macht, es hätte ja sein können, dass quasi er jetzt über diese Konfrontation da jetzt jede Nacht mit seinen Schrecken, dass er dann sozusagen so langsam anfängt, mehr rauszufinden und in jedem Traum, was weiß ich, vielleicht Hätte man es einfach machen können, dass der Traum quasi beim ersten Mal in dem Moment, wo sein Bruder geschnappt wird da oder weggerissen wird, abbricht, ne? Und er jetzt durch dieses diesen Umgang mit dem Trauma jedes Mal drei Sekunden weiterguckt, ne? So dass man sozusagen irgendwie was hätte, worauf das zusteuert. Also er muss jetzt nur noch die nächsten zehn Sekunden auch noch schaffen und dann sieht er, wer der Killer ist. Das wäre zwar jetzt nicht wahnsinnig kreativ gewesen, aber dann hätte es zumindest eine Entwicklung gegeben. Oder er entdeckt jedes Mal doch noch neue Details. Und gleicht die dann mit dem, mit dem wahren Leben ab, ne? Was weiß ich, ganz langweilig irgendwie so eine Nummer vom Nummernschild oder so, ne? Dass er dann so neue Details bekommt, die dann irgendwie dann so in den nächsten Tag hineinspielen und dass es da so eine Wechselwirkung gibt. Aber einfach nur sechsmal mir dieselbe Szene zu zeigen, äh, wo ich die Auflösung eh weiß, das ist halt genauso redundant wie diese Nächte, in denen es kaum eine Spannungssteigerung gibt. Also wie gesagt, die ersten vier Nächte, pf, ich könnte die jetzt schon nicht mehr auseinanderhalten und das ist zwei Tage her. Das ist jetzt nicht so, dass ich sage, die dritte Nacht war jetzt aber viel spannender als die zweite. Also das, das gab es gar nicht.
0: Nee, im Gegenteil. Es wird ja sogar eigentlich eher weniger gruselig, weil dann ja zwischenzeitlich in dem Film, gibt es ja diese Szene in der Mitte, die ich isoliert, ehrlich gesagt, hat mir das fast schon am besten gefallen, weil dann nimmt er ja seine Schwester mit und das sind ja dann, das sind ja die, die Geister ermordeter Kinder, die diese Figuren besessen haben und jetzt freundet sie sich also mit diesen toten Kindern an sozusagen und dann gibt es so einen Moment, wo die Figuren auf einmal alle freundlich sind und dann bauen die zusammen aus den Tischen da so ein riesiges vor und liegen alle unten drunter und alle sind Freunde und das war irgendwie niedlich, weißt du, wo du dachtest so, ah ja, die armen, toten Kinder in diesen komischen und niedlich aussehenden riesigen Roboterkörpern und sonst irgendwas und jetzt können sie mal wieder spielen, das war irgendwie her das war das einzige, was für mich ganz gut funktioniert hat, wo ich gedacht habe, so ja, Mensch, alles klar, zeig mir den Film, zeig mir den Film anstatt irgendwie so einen, so einen Horrorfilm draus zu machen, wo irgendwie die ganzen Komponenten alle nicht zusammenpassen.
1: Ja, es wäre ja dann fast wie so ein Tim Burton-Film oder so, ne? Wo dann so, so ein kleines ja, genau. Mädel, Mädel mit ihren Monster, animatronischen Monsterfreunden äh, Spaß hat. Ja, fand ich auch nicht den Moment. Aber wie gesagt, es man weiß alles es ist nicht spannend es tröpfelt vor sich hin und es ist auch noch 110 Minuten lang also dieser Film darf nur 85 lang sein so wie er jetzt ist und das ist schon hart echt das war schon hart und ich hatte echt Bock auf den Film es ist aber also was noch dazu kommt ich weiß nicht ob du den gesehen hast aber du kennst ja bestimmt Walk Hard mit John C Reilly ne ja klar im Meisterwerk sowieso. Und, the Wrong Kid Died. Ja, und das ist ja eine Parodie auf diese ganzen äh, S, äh, singer äh, oder Song, äh, Nee, hier also einfach Musiker Biopics. Diese Biopics, ja. Mhm. Von dem wir da mit, mit Walk the Line und und Ray und so hatten wir ja mal eine Zeit lang irgendwie gab's die ja gefühlt wöchentlich und es ja auch heute noch. Und wenn man diesen Film gesehen hat, dann kann man halt das kann man die Originale nicht mehr gucken äh, ohne. Da krieg, ich, also, da kriege ich mal das Kotzen, wenn man erstmal durchschaut hat, wie, dass die alle gleich funktionieren und man die walkhard verarschen kannte, dann kann man das alles nicht mehr ernst nehmen. Und hier war's. Aber Walkhard
0: ist hervorragend. Hervorragend.
1: Ja, klar, es ist ein Meisterwerk. Jeder,
0: der ihn noch nicht gesehen hat, sollte ihn schauen.
1: Und ich bin ja sowieso ein riesiger John C. Wiley-Fan. Ich war dieses Jahr in Cannes bei der Preisverleihung, äh, habe ich ihn erstmal, er war dieses Jahr in der Jury in Cannes von einer Nebensektion und ich habe ihn erstmal am Flughafen schon getroffen bei der Ankunft und da hatte er zwei Hüte übereinander auf. Ähm, ich glaube einfach nur, weil er die nicht in den Koffer packen wollte, damit sie nicht verknittern, aber es sah er erstmal so, das hat schon sehr gepasst. Und dann war ich bei der Preisverleihung im, im Publikum und da hat eine Regisseurin gewonnen, eine junge Regisseurin, die schon im Flugzeug nach Italien war, als ist dann irgendwann feststand, dass sie gewinnt. Und sie musste noch zurück und stand aber im Stau fest. Und dann hat John C. Wiley auf der Bühne einfach angefangen eine Viertelstunde lang zu singen. Und das ist schon eins der Highlight dieses Jahres für mich. Das war schon fantastisch. <lacht> <lacht> So, ähm, ja, weg von äh, John C. Riley. Und hier ist es jetzt aber halt leider so, äh, dass äh, der Walk Hard des äh, Freddy F na, äh, Five Night at Freddy's Franchise, äh, dass der ja schon vorher fertig geworden ist mit release äh, Wonderland, mit äh, Nicolas Cage. Mhm. Ähm, der ja genau dasselbe macht, der eigentlich eine, eine der eigentlich fight also der das einfach parodiert. Oder es geht genauso um einen Nachtwächter, der sich mit irgendwelchen äh, animatronischen Figuren da pro, äh, der Aber das ist halt alles sehr ironisch, sehr verarschend, sehr blutig. Also da gibt's dann wirklich Gore und äh, es fließt das Blut in Strömen. Wenn man den dann vorher gesehen hat, das hilft dem Film hier auch nicht unbedingt weiter. Also ich würde jedem empfehlen, wenn ihr Bock auf sowas habt äh, mit Nicolas Cage, das ist nicht der beste Film ever, aber so ein bisschen von dem Wahnsinn, was ich mir bei animatronischen Pizzakettenfiguren erwarten würde, den findet man halt da, während hier es vor allen Dingen sehr sich zugeht.
0: Ja, ist auf jeden Fall der bessere Film im Vergleich. Ist ja auch äh, quasi Nicolas Cage sogar als stummer Protagonist. Ich glaube, er redet ja in dem Film gar nicht. Ne?
1: Das erinnere ich ehrlicherweise nicht mehr. Ich weiß aber, dass ich auf jeden Fall deutlich mehr Spaß hatte.
0: Und wie gesagt, das ist... Ich meine, er hörte, glaube ich, auch die ganze Zeit Musik oder sowas. Auf jeden Fall, der, der, mit dem kann man auf jeden Fall mehr Spaß haben als mit äh, dem Film. Außer man ist jetzt irgendwie so ein Hardcore Five Nights at Freddy's Lore-Fan und will dann überall abgleichen, äh, wo entspricht es dem etablierten Lore-Konsensus und wo weicht es davon ab. Es ist ja offensichtlich auch unter starker Mitwirkung von dem äh, Autor der Spiele entstanden. Ich glaube, viele versprechen sich davon, dass die... Film, Ich glaube, sie wollten ja sogar, sie sie liebäugeln ja mit einer Trilogie von Filmen. Ne? Und wenn du jetzt, wie du das schon gesagt hast, der Film hier offensichtlich finanziell zumindest schon mal gut abschneidet, kann man davon ausgehen, dass da vielleicht sogar noch was nachkommt. Und ich glaube, viele hoffen, dass da noch irgendwelche offenen Antworten gegeben werden. Ich hatte den Eindruck, dass dieser Film in der Hinsicht noch nichts abliefert. Also nach dem, was ich mir vorher was ich vorher wusste und was ich mir vorher noch mal angeschaut habe, habe ich das Gefühl, es rekapituliert eher äh, genau das was was mir vorher auch schon so äh, da so fliert wurde.
1: Das glaube ich auch. Also der Scott Carson, der der Videospielmacher, der ist hier halt wirklich direkt am Drehbuch beteiligt, ne? Der hat nicht nur irgendwie hier und da mal Hinweise gegeben, sondern der hat also er hat auch einen Credit und so. Das heißt, der muss da schon auch wirklich mitgeschrieben haben. Ob das jetzt die Leute bekommen, ich bin mir ziemlich sicher, dass es weitergeht. Also Blumhouse ist ja bekannt dafür, ähm das oder James Blum der Regisseur der Produzent der hat ja in den letzten 20 Jahren irgendwie das Horror in Hollywood eigentlich komplett übernommen. Der macht ja mittlerweile alles. Also die machen glaube ich 30 Filme im Jahr, von denen dann auch eine was weiß ich 10 bis 15 ins Kino kommen. Also das ist schon unfassbar, was der da gemacht hat und ähm der macht ja, der ist ja berühmt dafür, dass er eigentlich immer ganz, ganz wenig Geld nur ausgibt. Und deswegen reicht es auch, wenn irgendwie nur jeder fünfte Film durch die Decke geht, weil der finanziert den Rest dann automatisch locker mit. Und der hat ja The Purge gemacht, Insidious, Halloween. Das heißt, Fortsetzungen sind dem nicht fremd, sobald irgendwas auch nur halbwegs läuft, wird das ausgeschlachtet. Und jetzt zum ersten Mal in seiner gesamten Karriere hat er ja dieses Jahr richtig, richtig, richtig viel Geld auf den Tisch gelegt. Weil er zusammen mit Universal 400 Millionen Dollar dafür bezahlt hat, noch eine Exorzismus-Trilogie oder der Exorzist-Trilogie machen zu dürfen. Und da ist den jetzt ja der erste Teil an den Kinokassen äh, ziemlich abgeschmiert. Und jetzt stehen sie da und müssen irgendwie noch zwei Filme machen und damit irgendwie 400 Millionen wieder einspielen. Das heißt, wenn der jetzt so einen Megahit hat wie Freddy's Fight Night, dann kann ich mir vorstellen, dass das vielleicht sogar schon nächstes Jahr passiert. Also dass sie da jetzt richtig Gas geben. Und wie gesagt, mit so, so ein Film, 20 Millionen sind für ihn schon relativ viel. Ähm, also das ist schon einer der teureren Filme, die er gemacht hat hier. Aber das kriegt er alleine durch den Peacock Deal, hat er die 20 Millionen wieder drin, ne. Da braucht er das Ding noch nicht mehr ins Kino bringen. Also das scheint mir sicher. Müsste der nicht genug Kohle haben mit,
0: ich meine Get Out und sonst irgendwas? Ich glaube, das Megan von denen war doch auch ziemlich erfolgreich. Die müssten doch eigentlich Kohle haben Ja
1: da alles. Das, du erzählst jetzt immer so, wenn man, wenn man so 40 äh, Filmhits von ihm aufzählt, ne, dann hat man immer noch 40 vergessen. Ja, okay. aber das ist, das ist, das ist ja, also er ist ja auch so involviert in die Filme, also er will wohl Filme machen, ne? Spielberg hätte auch vor 30 Jahren aufhören können und hätte 500 Millionen auf dem Konto gehabt, also das ist ja die Frage, die, ich glaube, wenn so Leute erstmal so da drin sind, dann ist das halt deren Job, die hören ja nicht einfach auf, aber es gibt halt, als er damals angefangen hat, gab es halt diese ganzen Geschichten, äh, so die, die großen Porträts in den Branchenmagazinen über ihn und dann gab es immer die Geschichte, wie, ähm, war er ist mit seiner Frau auf Hochzeitsreise geflogen und er hatte keinen Bock irgendwie Geld für die Business Class auszugeben oder die First Class, aber es war so ein langer Flug und dann hat er sich irgendwie für ein paar hundert Dollar ähm, so ein aufblasbares Ding anfertigen lassen, also eine Originalanfertigung, die genau in diese Sitzreihe passte. Also der hat das nach den Anforderungen des Flugzeugs gemacht und dann konnte er das quasi in der in der Holzklasse des Flugzeugs aufpusten und so da einbauen, dass die dann in der Holzklasse sozusagen schlafen konnten, als wenn sie als ob sie die Business Class hätten. Äh, das ist so eine der Geschichten, äh, die die sich so florieren. Also der ist halt so ein Business Typ, ne? der dann da so richtig kalkulierend rangehen. Und er ist aber relativ äh, relativ zuvorkommend in Richtung der Filmemacher. Also bekannt geworden ist er ja damit, dass er sich so viele Filmemacher genommen hat, die vielleicht äh, so ein, zwei Flops hinter sich haben, die aber schon irgendwie bekannt sind. Und dann hat er gesagt, hier habt ihr drei Millionen, macht, was ihr wollt. so Also dann haben die quasi für deutlich billigere Filme gedreht, als sie es gewohnt sind, hatten aber dafür mehr oder weniger freie Hand. Und dann hat er aber auch hinterher ganz klar gesagt, wenn mir der Film nicht gefällt, dann hauen wir den auf die DVD raus und wenn er halt gut wird, dann machen wir dann eine große Sache raus. Und so der er das knallhart durchgezogen und hat jetzt mehr oder weniger, wie gesagt, der hat fast das komplette Horrorgeschäft in Amerika übernommen. Also ich glaube, Saw gehört ihm nicht und ansonsten Conjuring ist er, Insidious ist er, der hängt, der hängt überall mit drin.
0: Ja, gibt's nicht noch hier, wie heißen die anderen? Hat nicht A24? Haben die nicht auch noch ein paar?
1: Ja, genau. A20, gut, aber A24 ist ja ein Studio. Ich glaube, ein paar von denen machen machen die auch zusammen. Aber A24 ist ja natürlich dieses Elevated. ne? Also A24 macht immer diese mhm. diese Horrorfilme, die sich nicht an Horrorfans wenden, die so freitagsabends vom Poster stehen und dann ins Kino gehen, äh, sondern die Filme, die sich eher so an Filmstudenten wenden ähm, oder so an so ein bisschen... Äh ja was weiß ich, intellektuellere Horrorgänger. ne Deswegen kriegen ja die A24-Filme immer ganz viele Filmpreise und fantastische Kritiken, auch von mir. Und äh, dann immer, in Amerika wird ja immer nach den, äh, nach den Kinovorstellungen wird das Publikum befragt und dann wird auch die Durchschnittswertung äh, veröffentlicht. Und äh, die A24-Filme kriegen dann immer die schlechtesten Wertungen des Jahres, weil sich andauernd irgendwelche normalen Horrorfans da rein verirrt haben und sich dann fragen, was zum Teufel das gerade war. Ja, das sind so die.
0: <lacht> ja, also, wie genau. Also, a of 24 ist halt sowas wie The Witch, glaube ich, und so, ne?
1: Genau, und Hereditary und, ja. Bo is Afraid. Ja,
0: genau. Oder, oder Tusk. <lacht> ja, ja.
1: Genau, also Schön, einfach so genau. ein bisschen abgefahreneren Scheiß, wo man jetzt als jemand, der schon tausend Horrorfilme in seinem Leben gesehen hat, sich mal freut, dass es auch was anderes gibt. Ähm, während die Filme, die dann so normale Freitagsabendsgänger oder so wie du gestern hattest, das wird ja dieses Publikum gewesen sein, ne? Die dann einfach so mit ihren Kumpels das, einen ja. Horrorfilm sehen wollen. Wenn die sich dann Ja, oder halt echt, also auch Leute, die, glaube ich, dieses Five Nights at äh, Freddy's kannten,
0: ne, meinem Eindruck nach. Also es war ich ganz ruhig. Es war ein launiges Publikum, die am Schluss des Films tatsächlich auch applaudiert haben. Und ich weiß immer noch nicht, ob sie es ironisch getan haben oder ob das ernst gemeint war.
1: Ich weiß nicht, in der Pressevorführung wurde zum Ende hin, vor allen Dingen im letzten Drittel, äh, laut gelacht, weil so gewisse, also da wurde schon teilweise echt unfreiwillig komisch bei dem, was die, weil die Leute dann auf einmal so totale Offensichtlichkeiten die ganze Zeit ausgesprochen haben. Das war dann eher ja, unfreiwillig genau. komisch. Also du hast ihn auch auf Deutsch gesehen dann? Also
0: das war hier auch so, das war wie so ein Sneak-Publikum, ehrlich gesagt, ne? Außer also mit so Zwischenrufen. Irgendjemand hatte kurz sein Handy an und dann so, Alter, mach die Scheiße aus! Ne? Und, äh, keine Ahnung, na, irgendwer hat nach, äh, nach einem der, der Kills gab's irgendwas, wo auch alle gelacht haben. Ich weiß es nicht mehr, aber es war, es war eigentlich ein angenehmes äh, Publikum, weil man das Gefühl hatte, also, also involviert und angespannt waren die nicht. Ne? Die waren
1: durch, durch die Bank einfach nur irgendwie ganz gut drauf. Ja, kann ja helfen da, ne? Deswegen gucke ich jetzt auch. Ja, der, der war angenehm. Genau, ich versuche ja normalerweise Menschen aus dem Weg zu gehen äh, im Kino. Das heißt, also ich gehe hauptsächlich in Pressevorführungen und Festivals. Äh, das ist dann teilweise auch voll, aber dann sind zumindest alle leise. Ähm, und wenn ich sozusagen privat ins Kino gehe, dann äh, gehe ich meistens 14 Uhr oder 23 Uhr, also und halt in OV-Vorstellung. Ne? Also es ist meistens relativ mhm. leer. Ähm, aber jetzt habe ich halt angefangen, relativ Hardcore indische Filme zu gucken. Und das ist ja nochmal was ganz anderes. Ähm, weil dann wird ja den ganzen Film durch und applaudiert. Das ist ja mehr wie im Rockkonzert, ne? Also wenn da irgendwie der Held auftaucht und irgendjemandem den Kopf abschlägt, dann die Leute von 10 bis 70 die damit im Kino sitzen, die rasten alle aus vor Begeisterung und das funktioniert für mich auch. Also wenn die Leute so halbwegs oder so interessiert sind in dem was passiert und dann so reagieren, also wenn das nicht so ein gelangweiliges, wir reden jetzt alle in dem Film dazwischen und nerven mich zu Tode ist, sondern wenn das wirklich so als Reaktion auf den Film ist, dann kann ich das auch äh, akzeptieren. Dann, dann kann man damit auch Spaß haben. Dann macht sie macht das Filme gucken eigentlich besser, so wie Kino eigentlich sein sollte, ne? Nur sind leider in den ja. letzten zehn Jahren an vielen Stellen die Zwischenrufe auch äh, so, dass man nur noch genervt ist.
0: Ja, das ist. aber hier war halt, es halt, es hat halt auch so ein bisschen meine, meine Entwicklung mit dem Film wiedergespiegelt. Du hast gemerkt, am Anfang war es noch relativ ruhig ne? und ich glaube, da hatten auch viele noch erwartet, da jetzt kommt irgendwann der Horror und der Grusel und wir sind irgendwie so ne, so eine gewisse Erwartungshaltung in der Luft und dann hat sich das halt, das löste sich dann im weiteren Filmverlauf immer weiter. Ne? Und das heißt, also die Leute sind halt mehr und weniger aus, aus diesem Anspannungsteil dann hinterher komplett ausgestiegen und waren hintergelöster und dann war einfach halt irgendwie aber ein bisschen mehr Stimmung. So Man machte das Beste draus und das fand ich sehr angenehm in dem Fall.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. Ja, also ich wäre übrigens fertig. Ja,
0: ich denke auch also das meiste dazu. Ist gesagt, also wer, wer die, die Five Nights at Freddy's Lore mag und irgendwie auf so eine Schnitzeljagd gehen will, wo die ganzen Anspielungen sind, ne? Wiedererkennung, oh Boy und oh hier ist hier irgendwie ein bekannter Streamer mal irgendwo in, in als Cameo zu sehen und solche Geschichten, äh, okay, aber wer hier irgendwie tatsächlich irgendwie Grusel oder Horror oder sonst irgendwas
1: erwartet, nein. Das sowieso, also dieser Balloon Boy habe ich natürlich nicht verstanden, aber ich habe natürlich sofort gemerkt, dass es so ein Running Gag aus den Spielen, ne? Weil da wird einfach so eine, so eine kleine, was weiß ich, 30 Zentimeter große Puppe, die einfach nur immer irgendwo rumsteht, wo man nicht weiß, warum sie da jetzt steht, äh, für Jumpscares eingesetzt. Das ist dann so ironisch gebrochen, dass ausgerechnet diese, die ist auch nicht irgendwie gruselig oder so, ne? Die steht immer bloß einfach an Momenten, an Orten, wo man sie nicht erwartet und dann erschrecken sich alle. Ähm, das war okay als Running Gag, aber was mich ein bisschen gewundert hat, ist, dass der Cupcake, also wirklich einfach nur so ein, was weiß ich, so eine ballgroße animatronische Figur, eine, eine Sahnetörtchens, äh, dass die in den horror mehr, mehr zu tun bekommt, als die ganzen gesammelten animatronischen Figuren zusammen. Das fand ich auch mhm. ein bisschen, ein bisschen verschenkt, aber wahrscheinlich, das Ding war halt ja. doch, das Ding war halt doch CGI oder zumindest in Teilen und dann war es halt doch einfacher mit dem Ding was anzufangen und das jemanden ins Bein beißen zu lassen als bei den anderen Figuren.
0: Ich denke auch, das war vielleicht eher so eine Budgetgeschichte. Ich bei dem Cupcake wusste ich auch gar nicht, ob es den in den, in den Spielen gibt, ehrlich gesagt, den doch, kann gibt's. ich überhaupt
1: nicht. Ich habe nämlich heute gibt's? das recherchiert. Ich habe mir so eine ganze Aha. Liste angeguckt. Ich habe, weil ich nicht wusste, wie die Figuren alle heißen natürlich, habe ich mir nicht gemerkt und dann habe ich das heute recherchiert und dann äh, festgestellt, ich dachte, okay, jetzt ich will einfach nur äh, wissen, wie heißen denn die vier Figuren von Five Nights for Freddy's? Und hab das auch so bei Google eingegeben. Aber ich bin dann natürlich auf so ein Fan-Wiki gekommen und dann habe ich angefangen zu scrollen <lacht> und dann hörte das gar nicht mehr auf. Also das ist ja, also was dann in den weiteren Teilen noch kommt, das ist ja, also ich glaube, da waren mindestens so 100 Charaktere oder so. Und es gibt irgendwie von diesem Mr. Cupcake, gibt es auch irgendwie acht Varianten oder so, die auch unterschiedlich heißen.
0: Okay, weißt du aus welchem Teil?
1: Nein, der ist? hör auf. Okay. Irgendwann ist auch Schluss. Ich muss meinem also mein, mein Image des schlecht vorbereitet. <lacht> da kann ich dir jetzt nicht sagen, aus welchem, aus welchem Teil der ist. Das würde mal. Okay. okay.
0: Also irgendwie, ja, keine Ahnung. Vielleicht, vielleicht ist es auch so ein Ding, dass irgendwie, also in den, ich, ich habe ja nur die ersten drei wirklich gespielt und den dritten auch schon nicht mehr so richtig und, keine Ahnung, ich, also dass der so wirklich als Monster tatsächlich au auftaucht, konnte ich mich nicht daran erinnern, aber ist auch lange her. Ist auch wurscht, auf jeden Fall, der ist ja auch, der ist ja so putzig, ne? Ich finde, der hat halt, der hat, also die anderen sind schon zu niedlich, aber der hat nun wirklich gar kein Schreckenspotenzial. Dann ist es auch noch irgendwie super uneinheitlich, ne? Weil dem einen Typen zerbeißt er das Gesicht, aber dann hängt er dem Hauptcharakter hinter am Bein und das, das scheint so zu sein, als ob so der Kleffer vom Nachbarn sich an deinem Hosenbein verbissen hat, ne? Also unangenehm, aber nicht schlimm.
1: Ja, und also als ob er dann sozusagen so, ich hatte eher so Erinnerungen so an so ein an so einen alten Mann, der vergessen hat, sein Gebiss reinzutun, der ne? so mit <lacht> ja, dem Gaum darauf rumbeißt, aber nicht durchkommt, weil er halt keine Szene hat. Das war ein bisschen ja. so. Das ist noch mit die längste, die längste Schreckenszene, die es gibt, ne? wenn er dann da mit dem Ding am Bein da irgendwie rumliegt im ganzen Film. Ja,
0: Schreckenszene, aber in Anführungsstrich. Ja.
1: Genau, und deswegen, ähm, ja, also trotz all der guten Dinge. Also, ich fand äh, einige Schauspieler gut, ich fand die animatronischen Figuren sehr toll. Ich fand das Setting gut, ich fand äh, das Production-Design gut außerhalb der Waldszene, wo es keins gab. Ähm, und ich bin trotzdem <lacht> bei eineinhalb Sternen, weil ich mich zu Tode gelangweilt habe.
0: Ist halt so. Ja, das, ja. Also kann ich erstmal aus dem Bauch würde ich sofort sagen, ja, ja, eindeutig. Ich bin, das, das Problem ist, dass in dem Format ist immer so die Einstufung finde ich verschoben, weil wir so viel richtigen Crap schon gesehen haben und 1,5 wahrscheinlich schon an, an andere Titel gegangen ist, die auf ihre Art genauso langweilig, aber noch schlechter produziert waren. Das ist der einzige Grund, warum ich darüber nachdenke, ob 2 korrekter sein könnte.
1: 2 ähm, muss korrekter zwei. sein, weil er hat nämlich bei Filmstadt in der offiziellen Kritik auch zwei Sterne. Die ist nicht von mir, Na, aber so Filmstadt so. hat natürlich immer recht. Sehr klar.
0: Also ich glaube, ich gebe ihm mal zwei, aber auch wirklich nur, weil wir uns ja hier in einem relativ speziellen Wertungsraum bewegen und ich immer den, den Versuche, so ein bisschen zumindest die Kohärenz äh, aufrechtzuerhalten, auch wenn das beim Vergeben von Zahlenwertungen eigentlich ein, ein, ein Spiel ist, das man nur verlieren kann. Aber ich habe das Gefühl, ich habe schon anderen Titeln 1,5 gegeben, die ich noch schlechter finde. Äh, deswegen gebe ich ihm eine zwei, aber ich äh, würde niemandem äh, empfehlen, diesen Film zu sehen, außer es ist komplett verrückt nach Five Nights at Freddy's Content.
1: Super. Wir hören uns nächstes mal bei den Angry Birds. So, was war jetzt eigentlich der Plan? Angry, Angry Birds.
0: Angry man. Birds, richtig. Beide Teil. Angry Birds, na dann. Angry Birds übrigens, also Mr. Cupcake, ne, Da, das ist schon eigentlich eine halbe Angry Birds Figur.
1: Ja, es könnte einfach so eine Bombe sein, ne?
0: Ja, er könnte genauso in so einem Angry Birds Animationsfilm auftauen.
1: Ja, mit der Kerze, die drin steckt. Ja. Ja, genau. Super, dann bis nächste Mal, ne? Hau rein.
0: Ja, genau so machen wir es. Also, meine Damen und Herren, das war's, die Besprechung zu Five Nights at Freddy's. Wie immer, wenn ihr mehr von Christoph hören wollt, er hat einen eigenen Podcast namens Leinwandliebe. Wenn ihr mehr von Christoph und seinem Team lesen wollt, dann geht ihr auf filmstarts.de und äh, ja, von meiner Seite auch. Ebenfalls, das war's für dieses Mal. Wir hören uns das nächste Mal, hoffentlich, vielleicht, sehr wahrscheinlich mit Angry Birds. Wieder, bis dahin. Ciao.